0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism przy mikrofonie Mateusz Józbiak, a wraz ze mną Karol Wasilewski, koordynator programu Bliski Wschód i Afryka oraz analityk ds. Turcji. Cześć Karolu. Dzień dobry, cześć. Koniec roku to czas podsumowań i refleksji. Zwykle robimy to w życiu prywatnym. Jednak jest to również czas na podsumowania w sprawach międzynarodowych. Mówimy o Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, sojuszach i konfliktach. Poruszamy to, co ważnego wydarzyło się wśród najważniejszych graczy międzynarodowej szachownicy. Dlatego dziś razem z Tobą warto porozmawiać o Turcji. Karolu, co tam się działo i co wyjątkowego spotkało państwo Erdogana w 2021 roku?
1: A co się nie działo w kraju Erdogana? To jest dobre pytanie, bo w zasadzie w Turcji dzieje się wszystko, co możesz sobie wyobrazić. Kryzys walutowy? BAM! Jest Turcja. Pogłoski o stanie zdrowia lidera? Bam, w Turcji mamy nawet takie pogłoski. Szansa opozycji na wygraną wyborów? Bam, jest w Turcji. Szansa na to, że opozycja nigdy nie wygra wyborów, bo wyborów nie będzie, a przynajmniej nie będą w takiej formie, w jakiej możemy to sobie wyobrazić? Bam, to też mamy w Turcji. Krótko mówiąc, w Turcji dzieje się wszystko. Turcja coraz bardziej przypomina tego wirującego derwisza. Czy się komuś ta metafora podoba, czy nie? No rzeczywiście wszystko tam wiruje. No i może po kolei. Może zacznijmy od takich motywów przewodnich, jeśli pozwolisz. Jak najbardziej, z wielką przyjemnością. To lećmy i spróbujmy. Polityka zagraniczna to z grubsza był czas normalizacji w tym roku. Turcja chciała porozumieć się ze Stanami Zjednoczonymi i sądziła, że tutaj taką doskonałą okazję będzie stanowił Afganistan więc zaproponowała Stanom Zjednoczonym, że po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z Afganistanu to Turcy będą zarządzali lotniskiem w Afganistanie i przez dłuższą część roku zastanawialiśmy się, co to w ogóle znaczy jak Turcja zamierza wypełnić tę misję samobójczą, no bo jak Turcja w państwie, które, to jeszcze było przed przejęciem władzy przez talibów, które no prędzej czy później pewnie wpadnie w ręce talibów, będzie miała tę jedną wioskę Galów, która utrzyma się tak i która będzie tym lotniskiem zarządzanym przez Turcję? W jaki sposób będzie Turcja uzyskać zgodę talibów na to, tak, żeby to tak funkcjonowało jakby eksterytorialnie? No, zadawali analitycy te pytania, no ale potem w Kabulu bardzo szybko pojawili się talibowie, I tego typu problemy zniknęły. Zniknęła też dla Turcji Turcji szansa na normalizację stosunków ze Stanami Zjednoczonymi w oparciu akurat o zarządzanie lotniska w Kabulu. Nie zginęła, co ciekawe dla Turcji, szansa w postaci Afganistanu, bo Turcja nadal próbuje bardzo aktywnie do tego Afganistanu w zasadzie nie wejść, bo z niego nie wyszła, chociaż tureckie wojska opuściły Afganistan zgodnie z z żądaniami talibów, ale próbuje się w tym Afganistanie zakorzenić. Normalizacja obejmowała też stosunki z Unią Europejską i tutaj mieliśmy całą plejadę tak naprawdę różnych wizyt europejskich oficjeli do Turcji. Rozmowa o tak zwanej pozytywnej agendzie, czyli ofercie współpracy między Turcją a Unią Europejską, jeśli Turcja powstrzyma się od prowadzenia konfrontacyjnej polityki we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i z grubsza możemy powiedzieć, że Turcja od tej polityki się powstrzymała. Mówię z grubsza, bo oczywiście... Nie, w stu procentach. No nie, no tak się się prawdopodobnie nie da przy tej temperaturze sporów, ale gdy porównamy rok 2021 do tego, co się działo w 2020 roku, jak wyglądały te stosunki turecko-greckie, to jednak powiemy, że to był czas odprężenia. Ja w ogóle jako osoba, która śledzę tę turecką politykę zagraniczną od dłuższego czasu, miałem pierwszy raz od pięciu lat takie wrażenie nudy. Przy czym tutaj dla naszych słuchaczy, może wytłumaczę, to nie znaczy, że w Turcji się nic nie działo. I nie chcę tutaj zaprzeczać tym swoim słowom z początku naszej audycji, tak? Że w Turcji wszystko wiruje. Ale, ale zabrakło prostu... względem zeszłego roku pewnych zwrotów akcji, prawda? W zasadzie od 2016 roku Turcja to jest taki permanentny roller coaster. I to jest tak, że nie mogłeś odłożyć, no jako analityk do spraw Turcji, dosłownie telefonu z Twitterem na chwilę, bo coś się w Turcji działo. To nagły przepływ po prostu niesamowitej ilości bodźców, które atakowały z każdej strony, tak? W tym roku naprawdę miałem wrażenie nudy. Znaczy ja mam wrażenie, że jak to powiadam, to jest taki syndrom sztokholmski, tak? Że ja już, że ja już trochę oswoiłem to poczucie, no, nawet zastanawiam się, jak to w tej chwili nazwać, tak? Ale że ta Turcja, która dla mnie no, występuje w roli takiego trochę przemocowego małżonka, że ja, że ja już to oswoiłem, tak? ale nadal będę się trzymał tego, że to było naprawdę spokojniejsze 12 miesięcy niż tak naprawdę od 2016 roku. Karolu, mówiliśmy
0: o Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. A jak wyglądają relacje Turcji z Rosją?
1: One ciągle próbują otrząsnąć się po tym szoku, jakim z rosyjskiego punktu widzenia było wkroczenie Turcji, takie aktywne wkroczenie w Turcji, wojnę w Górskim Karabachu. I z szoku, jakim chyba jednak był dla Rosjan zwrot w retoryce Turcji, która zaczęła bardzo wyraźnie od objęcia prezydentury przez Joe Bidena, a przynajmniej powinienem od momentu, powiedzieć od momentu, kiedy Turcy pogodzili się z wygraną Joe Bidena w wyborach prezydenckich, bo im też trochę to zajęło, ale zaczęli Turcy bardzo wyraźnie mówić Stanom Zjednoczonym, że Turcja może być państwem, które będzie pomocne w powstrzymywaniu Rosji bo jest jedynym państwem, które skutecznie powstrzymuje Rosję i wiąże je w różnego rodzaju no, takiej relacji, gdzie konfrontacja jest połączona z kooperacją u granic Europy. I to chyba był duży szok dla Rosji, yy, zwłaszcza kiedy okazało się, że równocześnie rozwijają się stosunki turecko-ukraińskie, gdzie my bardzo często zwracamy uwagę na ten wymiar militarny tak i y, drony, czy różnego rodzaju koprodukcje w zakresie przemysłu zbrojeniowego ale te stosunki rozwijają się również gospodarczo i zasadniczo możemy powiedzieć tak, że Turcja przyczynia się do wzmocnienia państwowości ukraińskiej. Wreszcie Rosjanie mogli być zaskoczeni sytuacją, w której do Turcji pojechał prezydent Duda i wrócił z dronami tureckimi, a przynajmniej kontraktem na te drony. To był taki moment, kiedy Rosjanie zaczęli wyraźnie Turcji sygnalizować, że no tak wiemy, że ta nasza relacja jest specyficzna, kooperacja z jednej strony, a z drugiej strony konfrontacja, ale ma to granice i na przykład Ukraina jest taką granicą. Być może to jest jeden z powodów, dla których Turcy tak długo przymykali oko na to, co się działo na granicy polsko-białoruskiej. Chociaż w przestrzeni publicznej sugerowali, że to wiązało się między innymi z tym, że nie rozumieli skali problemu, że nie było wystarczających nacisków, czy nie było uzasadnień prawnych dla tego, żeby Turcja pomogła Polsce i Unii Europejskiej w ogarnięciu tej sytuacji. No ale właśnie, powiedziałem o Białorusi. Tutaj w tym kontekście rosyjskim warto też właśnie pamiętać, że Białoruś odgrywała rolę takiego czynnika równoważenia. To znaczy, żeby pokazać Rosji, że słuchajcie, nadal jesteście dla nas ważni, mimo tych wszystkich zabiegów wykonywanych w stronę Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej i stąd na przykład mieliśmy blokowanie ostrzejszego języka oświadczenia NATO wobec Białorusi które wywołało zdziwienie wielu sojuszników. Chodzi oczywiście o zatrzymanie samolotu, czy zmuszenie samolotu do lądowania linii Ryanair i zatrzymanie Romana Pratasiewicza.
0: Zwróćmy się w stronę gospodarki. Mówiłeś o zmianach, mówiłeś o tym, że nie do końca jest tak kolorowe, jak mogłoby się zdawać.
1: Nie, w ogóle nie jest kolorowe, jeśli chodzi o gospodarkę, bo turecka gospodarka przeżywa jakieś pandemonium, jeśli chodzi o w ogóle sytuację. Oczywiście, możemy tutaj dodać ten argument, z którym w zasadzie dodajemy wszędzie, globalnie, tak? czyli pandemii. No ale to nie jest tylko kwestia pandemii. To jest No właśnie, kwestia, są inne czynniki jeszcze. Oczywiście, to jest kwestia nieudolnego zarządzania gospodarką. Pod koniec ubiegłego roku, w listopadzie, doszło do takiej fantastycznej, ale teraz fantastycznej mówię pod kątem w ogóle całej oprawy, rezygnacji Berata Albayraka, czyli zięcia Tajpa Erdoana z funkcji ministra gospodarki i miało być lepiej. Otóż jest gorzej, jest gorzej, bo turecka waluta, jeśli nic się nie zmieni, to podejrzewam, że do końca roku dolar będzie kosztował około 15 lir, być może nawet 16, bo już nie jesteśmy w stanie stwierdzić, z jaką, w jakim tempie ta waluta będzie, będzie taniała tak? i się osłabiała. Ale do czego zmierzam, bo to wszystko może mieć jakieś wytłumaczenie, tak? dlaczego się tak dzieje i że leci z nami pilot. No ale wrażenie było takie, że pilot z nami nie leci, że nastąpiła zmiana ministra, nastąpiła kolejna zmiana szefa banku centralnego, bo poprzedni szef banku centralnego jednak nie obniżał stóp procentowych tak szybko jak Tayyip Erdoan, by sobie tego życzył, ale długo władze nie potrafiły wytłumaczyć dlaczego w zasadzie działają na obniżenie wartości tureckiej liry. Mamy listopad. I dopiero w listopadzie pojawiła się taka wypracowana, w zasadzie pod koniec listopada pojawiła się taka wypracowana narracja rządu, która wcześniej, czy której ślady mogliśmy wcześniej znaleźć w mediach prorządowych, ale one były rozproszone, nie stanowiły jednego spójnego przekazu. Dopiero pod koniec listopada władza powiedziała nam, śledzącym sytuację w Turcji, że leci z nami pilot i wszystko jest pod kontrolą. A cały cymes w tureckiej gospodarce polega na tym, że lira, słabnąca lira ma pomoc tureckim eksporterom. To jest pierwszy element. Drugi, niskie stopy procentowe mają napędzić wzrost gospodarczy, no i oczywiście mają przeciwdziałać inflacji w punkcie, z punktu widzenia tej Erdoana, tak, bo on wiemy, że jest wyznawcą tej nieortodoksyjnej teorii ekonomicznej. Trzeci element, zobaczcie, ta gospodarka dobrze się rozwija, bo odnotowujemy taki i taki wzrost PKB, co oczywiście częściowo jest efektem bazy, porównania do roku pandemicznego, a częściowo oczywiście tej obsesji Taipa Erdoana, że państwo się rozwija tylko wtedy, jeśli po prostu odnotowuje PKB imponujące wzrost. Ale mamy kolejne elementy tej narracji. Ta niska wartość liry ma ściągnąć do Turcji inwestorów w popandemicznym świecie. Turcy mają stać się nowymi Niemcami wschodu. Wreszcie Mówicie, że nie leci z nami pilot. Otóż leci. Jest tutaj Perdoan, i musicie uwierzyć w lidera. Lider wie, co robi. Lider wyprowadzi Turcję, tak jak obiecał, doprowadzi do grona dziesięciu najpotężniejszych gospodarek świata i musicie mu zaufać. Zacisnąć trochę zęby i zaufać, że będzie wszystko dobrze. To jest ta narracja, którą w tym momencie prezentuje turecki rząd i w którą Turcy oczywiście średnio wierzą, bo trudno jest wierzyć w takie narracje, gdy yy, no co tutaj dużo będę mówił, opowiem tylko o jednym sondażu. 90% Turków nie wierzy w oficjalnie podawane dane o inflacji, a te oficjalne dane, jeśli chodzi o produkty żywnościowe, sięgają 30%. Czyli jeszcze raz, 90% Turków nie wierzy w to, że inflacja na produkty żywnościowe w Turcji wynosi 30%. No to jest dramat. Tak Karol, to wyraźna zmiana w
0: postrzeganiu, ale to rodzi kolejne pytanie. Czy możemy już w takim razie mówić o jakichś zapowiedziach
1: zmian wraz z Nowym Rokiem? My zdecydowanie musimy o nich mówić, bo Turcja to jest tak istotne państwo i istotne dla Polski i istotne dla Unii Europejskiej, że no jakimkolwiek Katarem tureckiego państwa y, musimy się interesować, bo za chwilę możemy kichać również my. I y, gdy patrzymy na Taipei to też był rok wyjątkowy pod tym kątem. No cóż, od 2013 w zasadzie permanentnie mówimy o jakimś kryzysie zdrowotnym Taipei Erdoana. O Turcji chodzi mnóstwo plotek, a od 2013 roku każdorazowo Tajip Erdoan udowadniał, że to są po prostu tylko plotki. Wychodził, wygrywał kolejne kampanie wyborcze, energetyzował wyborców, nadal pokazywał, że nawet jeśli, dobrze, nawet jeśli byłaby to prawda, to Tajip Erdoan ma w sobie tyle siły, że jest w stanie przezwyciężyć wszystkie dosłownie komplikacje, nawet zdrowotne. I kampanię całą objeździć całą Turcję, to samo robił w 2014 roku, gdy były wybory prezydenckie, to samo robił w 2017 roku, gdy mieliśmy kwestię referendum, czy w 2018, kiedy były wybory parlamentarne i prezydenckie. Ale jeśli coś możemy powiedzieć o tym roku, to możemy powiedzieć to, że Tajper Doan słabnie w oczach. I widać, że to nie jest już polityk, który ma tyle wigoru, w związku z czym cała Turcja się rozpolitykowała, co będzie dalej. I już bardzo poważnie dyskutuje się scenariusze o Partii Sprawiedliwości i Rozwoju bez Taipa Erdoana. Oczywiście czasem są to dyskusje śmieszne dosłownie, a czasem niesmaczne, gdzie się po prostu już lidera uśmierca, tak? Ale dyskusje jednak potrzebne, bo ewidentnie Typ Erdoan traci swój polityczny wigor. Ten wigor, który był no napędzał go przez całą w zasadzie karierę polityczną, powodował, że jest tak wyjątkowym politykiem, tak? Bo Nikt nie mógł się absolutnie z nim równać, jeśli chodzi o charyzmę, o zdolności retoryczne, o ten jego, no sorry, że się powtarzam, wigor, tak? Żaden polityk nie był w stanie rzucić jakby całego siebie na szale, gdy trzeba było wygrać wybory. I to jest pierwszy powód, dla którego musimy się zastanawiać, co po tej pierdochanie. Drugi jest taki, że w tym roku mamy do czynienia z serią również błędów ze strony Taipa Erdoana. Chodzi o te kwestie nieogarniania gospodarki i to, że ta narracja nie spinała się tak długo, co jest w ogóle niewyobrażalną rzeczą dla Partii Sprawiedliwości i Rozwoju Taipa Erdoana, bo oni zarządzają przez narrację, tak? To znaczy, oni tworzą wizerunek zupełnie alternatywnej Turcji, w której ich wyborcy mają wierzyć. Dopiero teraz ta narracja, o której mówiłem, która powstała pod koniec listopada, ona znowu jest taką narracją, która to spaja, tylko spaja już teraz nie, tak jak dawniej głosowało na KP około 50% społeczeństwa, tylko, no, co pokazują topniejące sondaże około 30%. I skoro mówię o topniejących sondażach, tylko tutaj musimy takie zastrzeżenie, w Turcji nie mówimy o pojedynczych sondażach, mówimy o trendach. To mamy wreszcie do czynienia z trendem, który bardzo wyraźnie pokazuje, że gdyby w Turcji miały się odbyć uczciwe wybory, no to Tajper by ich nie wygrał przegrywa w sondażach prezydenckich m.in. z Mansurem Jawaszem, czyli burmistrzem Ankary, z Ekremem Imamolu, czyli burmistrzem Stambułu i przynajmniej między Tajpem Erdoanem a Mansurem Jawaszem ta różnica w sondażach jest taka, że trudno sobie wyobrazić, żeby Taipei Erdoan to nadrobił. To oczywiście nie jest niemożliwe, ale trudno to sobie wyobrazić. Partia Sprawiedliwości i Rozwoju nie miałaby szans na stworzenie większości parlamentarnej. To też pokazują trendy. Pokazują się już nawet, ale to pojedyncze sondaże, ale to jest dramatyczna zmiana w tureckiej polityce, czegoś takiego nie widzieliśmy od 20 lat. Pokazują się sondaże, które pokazują, że partia opozycyjna ma więcej głosów niż partia sprawiedliwości i rozwoju. To jest kolejny powód, dla którego powinniśmy się zastanawiać, co po Taipie Erdoğanie. Wreszcie powinniśmy się też nad tym zastanawiać, no bo po prostu interesuje nas sytuacja wewnętrzna Turcji. Wyobraźmy sobie ten radykalny scenariusz że ta Erdoana braknie z powodu na przykład choroby, czy to z powodu tego, że ktoś go odsuwa od władzy, co jest, dodam, żeby tutaj zaraz nasi słuchacze nie myśleli, że, że ja mówię tutaj o czymś, co się za chwilę stanie, że to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz, tak? Ale wyobraźmy sobie taką sytuację. W Turcji po prostu zapanuje polityczny chaos i no, trudno sobie wyobrazić, do jakiego stopnia ten chaos się posunie. To jest kolejny powód, dla którego powinniśmy zacząć to sobie konceptualizować. Jest wreszcie kwestia, która chyba mi umknęła w tym wywodzie, Błędów i ona jest powiązana trochę z tym, co powiedziałem wcześniej, tak, tego odsuwania tajperdoan od władzy błędów polegających nie na niezdolności ukształtowania jednej narracji, ale takich dziwnych błędów, które Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w przekazie politycznym się nie zdarzało. Przykład Tajperdoan, przysypiający na wideo, w którym mówi do ludności. Niewyobrażalne, żeby dawniej Tureckie Ministerstwo spraw Propagandy, czyli Tureckie Ministerstwo ds. Komunikacji... Pozwoliło sobie na to, żeby coś takiego opublikować. Absolutnie. Opublikować. Wideo Erdoana w złej formie. To jest kolejna rzecz. Niewyobrażalna, że ktoś by sobie pozwolił na opublikowanie czegoś takiego. Więc Rzesza Analityków po prostu podnosiła brwi i zastanawiała się, co to tak naprawdę znaczy. Czy ktoś ta Erdoana wrabia? Bo no ja wiem, że tutaj jesteśmy na poziomie kremlinologii, nie? ale nie mówimy jednak o państwie, w którym funkcjonują przejrzyste reguły. Mówimy o państwie, które zostało skrajnie podporządkowane jednemu politykowi i w związku z tym toczymy takie debaty, a nie debaty, no, któż mógłby zastąpić stojpa Erdoana w wyborach parlamentarnych, które odbędą się i tak dalej, i tak dalej, nie? Oczywiście, tego typu debaty też toczymy. Mówimy o szansach opozycji na wygraną, ale równolegle mamy też te debaty, e, powiedzmy mniej standardowe z politologicznego punktu widzenia, bo też mamy bezprecedensową sytuację. Jeszcze raz, mamy państwo skrajnie podporządkowane jednemu politykowi. Partię skrajnie rządzącą podporządkowaną jednemu politykowi. Nie wiem, czy są jakieś paralele, które moglibyśmy tutaj wykorzystać. Ja jestem wobec tego ostrożny, tak? bo bardzo łatwo jest używać tych analogii do no, prób zrozumienia, ale jeśli chodzi o tłumaczenie co może się wydarzyć, no jest już dużo trudniej. No i tak to z tą naszą Turcją w tym roku było. Szanowni Państwo, tak było, powiedział Karol Basilewski wraz z podsumowaniem
0: całości zmian, zwrotów i kwestii spraw istotnych, jakie miały miejsce w Turcji. I nie tylko, bo przecież też kwestii związanych z wiarygodnością i wizerunkiem samego Erdogana. Tymczasem dziękuję Karolu za dzisiejszy podcast.
1: Dziękuję również. Może nie zapominajmy o tym, że jest ta jedna ksywka type Erdoana, o której ostatnio zapomnieliśmy. Teflonowy type, type, do którego się nic nie czepia żaden problem. Być może znowu zobaczymy ta flonowego taipa w 2022 roku. Na razie wygląda jako lider, do którego wreszcie problemy zaczęły się przyczepiać i na którym zaczęły zdecydowanie ciążyć.
0: Tak, ale pamiętajmy, że teflon prędzej czy później się ściera. Może rok 2022 przyniesie nową, świeżą warstwę. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej,
1: czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych i cóż, do usłyszenia.